0: 今日のテーマトークは、君たちはどう生きるかです。はい。では、おいさん、解説読んでいただいてもいいですかと言いつつ、はい、言
1: いつつ、はい。<笑>え、
2: そ,そうですね
1: 。解説あるんですかちゃんとこれ
2: って。<笑>一応、じゃあ、映画 .com に書いてある限りの解説読みますね。<笑>えー、宮崎駿監督が、数立ちの以来10年ぶりに手掛ける長編アニメーション作品、千と千尋の神隠しで、当時の国内最高興行収入記録を受立し、ベルリン国際映画祭でアニメーション作品で初となる金熊賞。並びに、米アカデミー賞では長編アニメーションを受賞。同作の他にも、風の谷のナぐシカ、ものけ姫、ハウルの動く城など、スタジオジブルで数々の名作を世に送り出し、名実ともに日本を代表する映画監督の宮崎駿。2013年公開の風立ちぬを最後に長編作品から退くことを表明した同監督が、引退を撤回して挑んだ長編作品。宮崎監督が原作脚本も務めたオリジナルストーリーとなり、タイトルは宮崎監督が少年時代に読み感動したという吉野源座ブログの著書、君たちはどう生きるかから借りたものとなっているというのが一応解説です。はい。何も情報は出てきてないってことですね。そうですね。まあ、すごいね。宮崎監督の情報でしたね、解説。大半がそうでしたね。<笑>まあ実
0: 際我々もそうですし、すでに見に行った方々も
2: そこを頼りに行ってい
0: るわけですからね。うん。はい。まあ、じゃあ内容に触れる話が入っていきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ここからは、見てから聞いていただけたらと
1: 思います。はい。では、えー、っと、サインの関数入っていきたいと思います。マリオンさんいかがでしたはい。えー、そうですね。えー、っと、自分は初日のレイトショーでドルビーシネマでちょっと見てやろうかなっていう感じで見に行きまして、うん、まあ、本当に何もゼロの状態で見に行く。っていう、まずその体験自体がま、まず初めての体験って感じなので、本当に
3: 映画を見に行く
1: 上で。まあ体験としてまず貴重だったなっていうことと、で本編自体はそうですね、結構、あの、意味はわかるんですけど、うん、あまりちゃんと話を語る感じではない。ので、うん、ご、そんなご丁寧に説明する気さらさらないです、みたいな感じでガンガン進んでいくので、まあらしいっちゃらしいんですけど、ここまでなんかカオスかっていう感じっていうのはめちゃくちゃ受け止めと、うん、あとまあ、すんごいもうどんよりした、もう終わりの雰囲気しか感じない映画で正直結構食らってしまったっていうのが感想ですかね。はい。
2: はい。大井さんいかがでしたそうですね。これめちゃくちゃ感想難しい映画だな。特に一言でまとめるのはすごく難しいなって思うんですけど、まあ、あえて言葉にするとしたら、宮崎監督の、まあちょっと自分は遺言であり、かつ物語論だなっていうふうに自分は読み取りました。で、なんか中盤以降出てくる世界っていうのが多分宮崎監督の中でも物語そのものだと思うので、まあもちろんあの世のメタファーとかいろいろ多分読み解き方はあるんですけど、自分はそれを、そのイコールストーリーテリングだったり、あるいは創作っていうものだろうなっていうふうに解釈をしていて、で、そうなってくると、今作で物語の功罪も語りつつ、いや、でも物語語るべきでしょって言いながら、でももう、君らの時代だから任したよって、ポンって、肩叩かれた感じというか。<笑>なんか、そんな感じがして、あの、そうですね、生きねばなってなりました
0: 。はい
2: 。はい。えっと、僕はですね、も
0: う端的に言います。あんまり面白くなかったです。はい。<笑>で、えっと、まあ、よくわかんなかったんですよ、正直。うん、うん。で、盛り上がるところも別にないしっていうのと、あと、僕は自分で見た限りで、あんまりメタファーとかを感じれなかったんで、読み解き遊びにもならなかったんですね。で、うん、まあ、よくわからんかったなって思って、まあその後、人の感想とか見てて、あそういうことをみたいなことを今いろいろ思ったんですけど、もしそのメタファーが込められてるとしても、あまりに宮崎駿個人の話すぎるな、とは思います、それは。うん、もう、その、例えば風立ちぬも自分語りの話でしたけど、普遍性はあったと思うんですよ。ある種はその、男の罪みたいなものも意外といてる話で、それってやっぱ普遍性で理解できたんですけど、もう本作に込められてる意味を読み解いたとしても、それはもう宮崎駿のものでしかないよなって思って、それを僕は読み解いたところで、宮崎駿でしかないからなっていう気がしてしまうんですよ。もう僕の物語じゃないもの。宮崎駿、もうこの世界で宮崎駿でしかない物語だから、そこに感情移入のしようがないというか、うん。それを理解したところで,で、でって思ってしまうなって思ったんですよね。うんうん、なんか、宮崎駿がこう言いましたっていう、まあ、言ってたかもね、でっていう感じを僕は覚えてしまうなっていうのが正直あります。うん、はい。では、お便り、4ついただいておりますので、紹介させていただきたいと思います。えー、まず、けんけんピンピンさん。皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。今作、僕はすごくがっかりしました。終始宮崎駿の描きたいシーンやアニメーションが先行していて、伝えたいメッセージが何だったのかもわからず、観客が置き去りになっていたように思います。前編通して、陰やメタファーのオンパレードで、それぞれが何を意味しているのか説明もなくもやもやしました。もちろん各作にもそういうシーンはありましたが、それを抜きにしても、一本の作品として完結していたので楽しめていました。見る前は今までにない宣伝手法や、ポニョ以来のファンタジーになるなどワクワクしていたのですが、こんな作品だったとは予告を作れないのも納得です。まさかあの天才宮崎駿に限って自らの創作人生の最後をよ汚すような作品を作るはずがないと高をくくっていましたががっかりです。しかしながらアニメーションのクオリティは素晴らしく、特にスクリーンにキャラクターが向かってくるシーン。階段を駆け上がるところや、青崎が真人に向かってくるシーンの、迫力や群衆の間を走っていくシーンの作画など、新たなアニメーションの描き方を模索していたように感じ、映画館の大きなスクリーンで見た価値がありました。長文乱文指定しました。映画の話したすぎるオを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、まあ、うん
1: 、正直僕もそう思います。うん、はい。
0: <笑>よくわかんなすぎるな
1: と思って、うん。見た時の劇場の雰囲気は、まあ困惑でしたよね
3: 。
1: うん。うん、隣で見てた大学生ぐらいの二人組の男性は、もう俺には意味がわからんかったみたいな感じの<笑>テンションというか、<ー>宮崎駿は何を考えてるか僕にはわかりませんみたいな感じのニュアンスでしたけどね。うん。まあ、その気持ちもまあわかるなっていうか、まあそうやろうなっていう<は>感じ
2: ですよね。<や>うん。ただ僕なんか、この本作実はあんまり嫌いじゃないんですよね<笑>、うん。そうなんですよ。なんか、確かに宮崎駿子人の話すぎるのはものすごくわかるんですけど、うん、そうですね。だからなんか、うん、<笑>難しいな。なんか確かにこれ賛否両論結構分かれてる感じもあるなぁとは思っていて、好きな人はものすごく好きだし、そうじゃない人はものすごく嫌いだしみたいな。結構映画好きの間でもそうなるような作品ではあると思うんですけど、なんかこれまで宮崎さんって結構自分の話をちょっとごまかしてきたところがあるなぁと思っていたので、うん、なんかそういう意味で初めて宮崎さんの人間的なところが見えた気がちょっと自分はしちゃったというか、まあそう勘違いかもしれないですけど、うん、なんかそこを、なんそうですね。なんか、宮崎さんの自分語りをようやく聞けた喜びみたいなのが僕はあったのかもしれないです
0: 。なるほどね。うん。うん、ずっと物語を語ってきた人がようやく自分を語ったと
2: 。あ、そうそうそうそう,そう。<ー>で、僕多分、あの、前回ってか前々回のあの、ランキングのところでフェイブルマズもあま上げましたけど、うん、監督の自分語り映画割と好きなんですよ。うん、まあ、僕もそ
1: れはわかりますけどね<笑><笑>いや。そういう映画好きですよ、そら。ローマとかベルファストとかもそう含めてね。好きですけど。うんで
2: 、<笑>宮崎さん、こうなんだなっていう,<笑>う
1: ん、うんな。自分語り映画として、僕は別にそんな、ー作のこと嫌いじゃないんですけど。うんうんうん。まあでも、あまりにも食らったんだよなっていうのはって、っていうのはんですよ、ね。うん,うん。うん、はい。じゃあ、次のお題でいに行きましょうか。えっと、えー、ゲノゲノ戦記さん。いつも楽しく配置をさせていただいています。君たちはどう生きるか、初日の昼の会で見てきました。劇場で見たのはポニョだけで、金曜ロドショーで放送されるるに流し見すす。ぐらいのジブリ弱者です、えー、さて本作ですが、めちゃくちゃ眠たかったです。<笑>はい。<笑>話がよく理解できず、途中何回も寝てしまいそうになりましたが、ラスト周辺の世界滅亡シーンをジブリの作画で劇場の大迫力で見られて個人的にはそれだけで満足できました。エンディング後に、えー、新エヴンゲリを見た後のお疲れ様でしたと言いたくなる考えに近いものがありました。
0: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ジブリ弱者とは、あんまり思えないお名前の気がしました、ちょっと
1: <笑>ゲドセンキアンっていう感じしますけど。なんか、最後、すごく感慨深く終われるのって、もうそれはもう、ヨネズケンシの歌のおかげではっていうのをちょっと思ってたりするんですけど、ヨネズケンシの歌、ね、めっちゃすげえなって思いましたけど、ちょっと。<笑>あの歌のクオリティ高えと思いながらちょっとそっちを見てたんですけどもちろんその物語の考え深さも,もちろんあるんですけどうんそれ以上に米津玄師のさらにそのブースト力みたいなのにちょっとおすごくいい映画を見たみたいな気持ちすごくなりました、ね
2: 、なんかやっぱ映画に対してのその言語化能力米津玄師高っけえなと思いますね<笑>ちょっとびっくりするぐらい高すぎるだろうと思ってうんすごいと思いました
0: 僕はあのラストはめちゃめちゃ好きなんですよね
2: うんうん僕もです,僕も
0: です一瞬でパッて終わるじゃないで
1: すか
2: はい,はい。
0: 戦争が終わりました。日常に帰りました。終わりっていう、あの切れ味は、すごいというか、うん。ジュナイルとして見た時に、その日常に帰って終わりでいきるっていうのは、なかなかの鋭さやなって思いましたね。う
1: んうんうんうん。そうですね。確かに。そう。しかもその前にちゃんとこうなんか、持って帰ってきたものも、いつか忘れるかもね、みたいな着地するじゃないですか。うんうん、はい。あの塩梅すげえなって思いましたけど。うん
2: そうあれ、あれそうなんですよね。<笑>
1: あれは、ちょっとあの着地は確かに、この人すごいって思いましたけどね
2: 。<笑>だから、うん、うそう。あの着地で確かに、あの、おっしゃるように、シンエヴァンゲリオン近いなって感じはするんですよね。うん、なんかもう、もう割り割りって感じ。<笑>というか<笑><笑>、うん
0: 。なあなんか、どんどんシンエヴァっぽい感じしてきた、今。<笑>
1: 分かってきた。その感じが。<笑>いや、もう途中から確かにエヴァンゲリオンっぽいなって思ってましたよ。うん、なんかでっかい字が出てきた時は、何これ、ゴルゴダプロジェクトみたいなやつみたい、なオブジェクトみたいなやつみたいなっていう、もう、エヴァンゲリオンのなんかそれっぽいやつみたいな、しか見えないとかね、いろいろちょっと見えますよね、うん。
0: あと僕、エンディングね、もうわかりなかったんですよ。歌はいいんですけど、ジブリって、後日短とか新書風景みたいな絵が入るじゃないですか、エンディングで。はい。あうん、全くないでしょ。はい、背景水色一色でずっとスタッフだけが流れ続けるから、うん、あなんか絵的に面白くないなって思ってたんですけど、うんうん、あのラストから引っ張らないのはあなたやってんのかなって今思いました。うんうん、持って帰るものはないんだぞって、もう終わっちゃったんだぞっていう感じがあ
1: るなとはちょっと思いましたね。うんうん、そうっすよね。見せジまい感というかね。そうですね。あ確かに。うん、そこも確かに終わり感強かったな。そ
0: う、まだ、あの、風立ちぬも一緒感がある話やったんですけど、風立ちぬってやっぱまだ呪われてる人の話やったんで、うんうん、まだ呪いは残ってるぞっていう、お前は呪いの家中にいるぞっていう感じやったけど、もう今回吐き出しちゃってるからなっていう。<笑>うん、あこの人の体内に呪いが残ってない感じがするぞっていうのは、作る意味がなくなる感じはあるなと思いました。うんうんまあまあ、眠かったのもそうやなと思いました。確かに。はい。もう僕はその点非常に理解できます。<笑>うん。なるほど、<笑>はい、なるほど。<笑>じゃあ、次のお題でいきましょうか
2: 。はい。ラジオネームブルーさんから頂きました。店長メンバーの皆さん、おはこんばんちは結局皆さんで飲み会はしたのでしょうか、えー、さて、今回のテーマトーク、君たちはどう生きるかですが、えー、千と千尋以来久しぶりに感動した作品でした。特に映像作品として、ジブリ史上屈指の映像日だったと思います。最近フルシーチアニメーションが多かったので余計にそう思ったのかもしれません。内容は元ネタとなっているアイルランドのファンタジー童話、失われた者たちの本にプロットは近いもののとても現代的な内容になっていたと思います。13の積み石は過去の宮崎駿作品の本数との考察がネット上で溢れていますが、やはり悪い石は宮崎駿がずっとテーマにしていた原子力や核兵器の比喩だと思っています。王子様もどことなくアインシュタインに似ています。また、宮崎駿の母親も結核で入院しており、親子離れている時期があったことや、彼の父親も軍事産業の人だったので、本人の人生がやるごく現れた作品だとも思いました。映像日に反して活劇としてのキレの悪さは、彼の老いや働き方改革、かっこ、もちろんそれは良いことですが、の影響かと邪推してしまいました。また、今回は賛否が真っ二つに分かれている印象があります。個人的にはアート系の作品が好きな人に受けが良い気がしています。暑い日が続きますのでご自愛ください。ということでありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます、うん。飲み会はあれですかね、東京のバーで僕が話された件かなと思うんですけども、してないですね。<笑>はい。ああ<ー S>。してないですね。<笑>まあまあ、あの、いずれ、ね、機会があったらいいかなと思ってます。うん、はい。えー、映像美映
1: 像、どうでした皆さん。まあ、ところどころやべえなっていう、<笑>シーン
2: はやっぱ、随所に見られますよね。うん。うん、やっぱこう、群衆に揉まれるって<笑>、ジブリだなって思いながら<笑>、うん、<笑>見てました
1: 。動物の動き描写っていうんですか。うんうんうんうんうん。リアルすぎるぞ、みたいなのがか。あと、突然、デフォルメされたおばあちゃんが出てくるとか、のラインとかの感じとかすげえなって毎回思いながら見てるんですけど。<笑>うん、こういうところを見てると、ああ、なんかちょっとジブリ映画見てるなって感じはちょっとしますよね。はいうん、う
2: ん。そうですね。まあ、ジブリ映画、まあ、というかまあ、言い換えれば宮崎駿映画を見てるなって感じですよね。うん、そうですね。そうですね。宮崎
0: 駿の幼少期のと、触れていただいてますけど、うんうん、親が軍事産業に従事してて、で、途中で爽快してって、まんまん宮崎早なんですよね、本当にあの辺りの下りって。そうですね
1: 。うん、で,すね
0: で、資産的に余裕があって、本当に戦争のめちゃめちゃ悲惨な部分を直接体験してないというか、少し距離を置いて過ごせてしまっていたっていうのって、うん、めちゃめちゃ特殊というか、もう彼自身でしかない話だよなってす,すんごい思うんですよね、あそこ。あの時代にあの日常を過ごせた人って本当に人握りですよね。うんうん、なんかそこがね、怖いなともちょっと思うし、でもその部分って彼の中のものすごいしこりだったんだろうなと思うんですよ
3: 。
0: 自分は戦争の本当の一番嫌な部分を見ずに、普通の少年時代を送った。で父親は軍事産業でで彼は後々まイ、あ、ンの戦争嫌いになっていくじゃないですかでも、うん、彼は軍事産業のおかげでその幼少期を過ごせたわけですよねうん、うん、ものすごいコンプレックスというか複雑な感情があったと思うんですようん。うんうんその複雑さって、まあ、風立ちぬで、もう分かりやすく二律廃反のものとして描かれてたと思うんです。僕は美しいものが作りたいんだ。でも、やってることはおぞましいことなんだっていう、陰と陽が背中合わせになってたけど、今回もっと分かりにくいというか、もうその光と影さえ描いてないですよね。戦争真った中だけど、戦争そのもののこと全く描かないから、もう自分が見てないものとして描いちゃってるじゃないですか。自分が預かり知らないもの、ね、自分が関わってないところで起こっている事象として処理しきってるからあ、もう本当にさらに一歩踏み込んだ感あるんですよね。だって彼今までそことのわだかまりをずっと描いてきたのに、もうその自分が一番気になってた部分みたいなのを、もういやそういうもんとしてあったからって言い切っちゃってるから、あもうもっとさらけ出したなって感じはあるなと思っ
3: て。うんう
0: ん、あ戦争を自分には関係ないものとして過ごせたんだなんて、多くの人から見たら結構嫌じゃないですか。<笑>うん、でも彼はそうだったんだものっていう。でも逆に、多くの現代の子供にとって素直に飲み込めるものになってるじゃないですか、結果的に。我々もそうですけど、うんうん、普通の少年時代ですよね、あれって。でもその普通って、彼が少年時代には本来的には普通ではなかったはずっていう。そこを描く
2: ことがついにできたっていうのはなんか、なんかすごいなと思って。そうですね。なんていうか、今回多分、鈴木敏夫さんの発言の中で一個あるのが、今回制作委員会方式取ってないんですよね。うん、なんで資金集めとかをしていない。なんで大衆のためのものじゃない。自分のために映画作っていいんだよ、みやさんって言ったらしいっていうのを聞いてまして。うんうん、だから、これまでのその戦争へのスタンスだったりとか、あるいは自然保護とか、そういったものへのスタンスってある意味世間体を持った上での自分のキャラクターだったのかもなっていうのはちょっと思えてきて。でも本当の自分を語ったらそこは自分は分からないっていうことを多分今回すごく正直に描いてるなと思って。そんなことよりもなんなら母親との関係の方がより自分とっては問題だったっていう。なんかそこはなんて言うかな。素直にようやく吐き出せるようになった。それは多分制作体制の変化だったり、そういうものによると思うんですけど。だからそれが多分飲み込みづらいものになることはもう100も承知だし、なんなら、この言い方すごくあの乱暴ですけど、観客のために作ってるわけでもないからっていう、うん、感じ。<笑>もはや、うん。そうですね。そんな感じはしたいよなっていうのはまあ,<笑>ま,あまあ
1: 。だから、なんだろうな。ま
2: あ。遺言って言いましたけど、ある意味、彼の総元を見てんのかなみたいな<笑>、うん、感じもしてくるようなところはあるのかもしれないなと。なんで、普遍性をもう徹底的に排したって意味なのかもしれないですよね、そこは。でもそれは彼がずっと普遍性呪われていたのかもしれないってちょっと思ったりもしました。う
0: ん、正直僕、本作面白くなかったですけど、うん、彼が身につけた普遍性の中に多分面白さっていうのもあるんでしょうね。そう、多分そこを面白いって山口さんきっと思われたなと思います。うんそうですね。失笑説をするには逆に飲み込み
2: ずらすぎた気もするんだよな。まあ。飲み込みやすさとか絶対考えてないなって思いましたけどね、今回は。本当に、うん。
1: そうなんですよね。<笑>なんかもう全
2: 部が混然一体みたいな感
1: じあったりするんですよね。もうその途中から出てくるその異世界とかも、生、うん、の象徴であり死の象徴でもあるみたいなのがごちゃ混ぜみたいなのってもう、うんうん、え,えっと、みたいなもう頭が混乱してしまうみたいな感じやっぱなりますし、うん、うん。まあ、僕はなんか、まあ、物語ではあるんでしょうけども、あの世界ってもう僕完全にもう宮崎駿のイマジネーションの中の世界って感じなので、想像力全てのものって感じなので、まだ物語にすらなってない状態なんじゃないかってぐらい思ってて
3: 、うんうん、やっぱりあの
1: 中って。だからやっぱり今までの,その宮崎駿の作品とかで見たことあるようなものがいっぱい出てきますけど、うん、なんかそれってもうなんか彼のイマジネーションがまだ形になってないような感じというか、っていうのがすごく僕の中ではすごくしたんですよね。で、それがなんか最後に音を立ててぶっ壊れていくっていうのに、<笑>本当に終わりじゃんっていう<笑><笑><ー>。終わりじゃんっていう<笑>のをめちゃくちゃ感じたっていう感じですよ
0: ね。はい。次のおいでいきましょうか。はい。はい、えー。では、うんつうめ、ハチさんから頂い,いております。お疲れ様です。君たちはどう生きるか。こんな晩年晩年した巨匠の晩年作も貴重というか、いろんな特権の上に成り立つ老格のような作品だと思いました。うん、映画史の中にひとまず置いてみて、一番近い手触りを感じたのはゴダールのイメージの本でした。あそこまで帯だしい引用のデクパージュになっているかというとそうじゃなく、引用元が自分の加工作、プラスここ10年で話題になった映画やドラマの構図が割とそのまま差し込まれるといった引きん差が一番乗り切れなかった要因かもしれません。シナリオもイメージの本みたいに観念の世界で戯れるというより中途半端にわかるような語り口でわからないならもっと徹底的にわからなくしてほしかったのが正直なところです。生きる術や冒険の動機に女性が関わるところは監督の癖なのでもう変わらないところだと思いますが怒りの感情に支配された時、幸を寄せて醜い顔になる演出、これは深海誠もやってましたが、そんなところを受け継がなくてもいいんじゃないかと思いました。そんなこんなで誰も何も言われることなく、シネコンの一番良いスクリーンにあたがわれた今作は、私にとってツッコミのいないゲソックの森のように思えて、途中からなんだか笑えてきました。この映画、本当にツッコミイコール客観がないんですよね。別の世代、経済圏、分野の人が、傍らにいれば、軍事産業の下請けで、戦時中から裕福だった人が、君たちはどう生きるかということが、どれほど構図としてまがまがしいことか、ちょっとは我に帰れたと思うのですが、せめて宣伝を一切しないという信者に向けたものとして、隔離したプロデューサーの判断が幾分まともに見えるくらいです。他にもいろいろありますが、やっぱりこういう一部の特権的作家による天皇のお言葉みたいな根拠スタイル、もうやめようぜというのが結論です。はい、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。まあ
0: 、まあ、言わんとすることはわかるなと思います、本当
3: に。<笑><笑>そうですね。<笑>うん、
1: まあ、必ず鋭いっすね、みたいな。綺<笑>麗<う>やな、綺麗やな、という感じで
0: すよね。<笑>あ,<ー>あの、自己作の引用してたのは、そうかな、とは、本当に思いました。僕もちょっと自分のパブティーやってるな、っていう風に見えたんですよね。うん,う,んう,んうん。あ,ここあれっぽいな、とか,か、あれっぽいな、とか。うん。かちょっと、事象的にも見えるというか、俺ってこれが求められてるんでしょみたいに。わざとやってる感じにもちょっと見えて、うん。なんかそういう自己模倣とかめっちゃ嫌な人だと思うんですけど、なんかそこをちょっとわざとやってる感じは、なんかあの、ちょっと年老いた自分を客観してるとこもあるのかなと思いま
2: したけどね、そこは。うん、まあ、それこそ最後その積み木の下りがあるじゃないですか。うん、で、うんうんはい積み木の下りで結局主人公はそれを積まないというか引き継がないって形を選ぶわけですけど。うん、なんかもう、あのおじいちゃん自身もある意味現代の宮崎駿を本人のよりも僕は思えたので、うん、もう俺がいかれやっても俺のコピーになっちゃうんだよみたいな、うん、<笑>そういうことなのかもしれないな、ちょっと今思ったんですけど。うん、だからもう俺の真似なんかすんなっていう、うん、<笑>ことなのかなっていう。うん。なんかそういうのもあり
0: そうですね。うん。
2: だから結局もう最後世界が壊れたっていうのはもうジブリも終わりだし、宮崎駿を、それこそ、あの、ポスト宮崎駿って言葉が一時期あったじゃないですか。新海誠だったり、細田守だったりが当てがわれたりしましたけど、何がポストだと。俺の後に別に続かんでいいってことなのかなともちょっと思ったりもしました
0: 。うん。うん。うん、うん、そうですね。それはあるなとは思います。うん。うんまあ、そうですね。確かに
1: 、継ぐ話っていう意味ではまあ確かにあんまり。宮崎海保という人は継ぐことをあま気にしてなかったというか、まあ、うんうん、しなかったからそれはスタジオジブリや制作部を解体したしな、みたいな感じですもんねっていうのは。そうそうそう。全然ありますもんね。うん
3: うん、
1: なんかそこに対してどういう感情なのかは僕もわからないですけど、まあそういうことはなんか、やっぱり自分の人生とそこは重ねてそうな描写だよな、あの辺の継承の下りとかっ
3: ていうのは。うんうんうん。うん
1: 多分、ま、少年もだし、あのお、おじい様ですかうん。お,おじい様、ま。おおじ様も、まあ、どっちもあれ宮崎駿だからな、みたいないや。ですよね。よね<笑>明らかにそうですよね。どっちも宮崎駿だからな、まあ、そこにちょっとなんか、例えば、なんか高畑壮が入ってるとかそういうのあるのかもしれないですけど、うん、結局自分だからな、でも、自分がどっちの立場にいてもいい、ちょっとひねくれてるのかわからないんですけど、どっちもしても継ぎたくねえやみたいな感じで自分でもなるんだろうなっていう気持ち的に<笑>、うん、多分そういうマインドが多分ありそうな感じがする
2: ので、うん、あの人はなんとなく、ね。まあま
1: あ、その辺も含めてなんかいろいろ物悲しさもちょっとあるなっとは思いました
2: 。はい、僕結構そのスタジオジブリのドキュメンタリーって好きで見るんですけど、うん、僕の中で一番好きなのは国立小坂のあの宮崎五郎の息子とのあのドキュメンタリーが一番大好きなんですけど、きつくて。<笑><笑><笑>もうそうだよな、ね。息子さんとの関係、めっちゃなんか、うーんっ
1: て感じするもんな。<笑>もう嫌だもん、僕
2: 。いや宮崎五郎
1: の立場だったらすごく嫌だもんって思って、ね、もう。だ
2: って五郎さん、本当にひ、あの、人立場ですよ。だって、自分が映画監督、そもそも映画の仕事なんかもやったこともないし、うん、アニメーションの仕事なんかもやったことないのに、ね、いつの間にか映画監督に祭り上げられて、でもその理由は父親が宮崎駿だからの一点以外ないんですよ。うん、で、当てがわれた作品は父小吉のゲド戦記、うん。うん。そんなか<笑>、そんなひどいことありますみたいな企画の段階で。ちょっとね、業が深い。みたいな感じ。<う><笑>で、そ、まあ、で、そのゲド宣言で、まあ、工業的にも制作的にも、まあ、ある意味失敗という形になってしまって、うん、まあ、世間的にはですけど。で、二度と映画なんか撮るかって言った五郎さん、で、ジブリ美術館にこもった五郎さんを、鈴木社長がまた引っ張り出してきて、うん、<笑>で、コクリコとか撮らせるっていうのがそのドキュメンタリーなんですけど、うん、もうなんていうか、二人の人間性がもうゴリゴリにぶつかっていって、うん特に宮崎駿が、ああ、もうこの人人間的には最悪の人だなってことがわかるという<笑>、ドキュメンタリー僕大好きなんですけど<笑>。なんていうか本作、その、の、なんていうか自重性というか、アニメーションとかに対して夢を売りながらも、でも自分自身のその仕事に対して結構自重気味に思ってるところって、結構ドキュメンタリーの宮崎さん見ると本当にそうだなって思うんですよ。もう常に絵を描きながらすごい集中力でやってますけど、ずーっとめんどくさいめんどくさいってマイナスなことばっかり言ってんすよ。あの人、あのおじちゃん。えー、あそんなイメージありますね。<笑>ずーっと愚痴りながら。イメージありますね。<笑>そう。でろくなもんじゃないみたいなことを言いつつ。<笑>だから、もちろん創作みたいなものを、があったから今自分がいるし、その惹かれてしまったこと、まあ、ある意味呪い的にそこに惹かれてしまったことは、彼の中では大切なものではあるんだけど、でも、万人にとってそれが救いにもなるわけじゃないってことも十分に分かってる人だなって思うんで、なんかそんな彼が最後に残す、あの、特に青詐欺が最後言いますよね。忘れちまえ忘れちまえって言うじゃないですか。ずっとこんなこと覚えてるもんじゃねえぞと。ええなんかそれ、まあ、ちょっと自重的なセリフにも思えますけど、でも多分宮崎さん本人のアニメーション感って多分、究極言うとそこなんだろうなっていうか、うん、まあ、夢というか、なんだろうな、囚われるようなもんじゃないって言い切ってる感じ。うん、で、まあそれはそれで、あまためんどくさいこと言ってんなとも思いますけど、でもなんか、宮崎さんの口からそれが出る分には、僕はなんか、まあ、宮崎さんらしいなって思っちゃうっていうところはちょっとあるかもしれないです。まあ、ある意味それ信者的なのかもしれないですけどね。うん、<笑>難しい
0: 人やな本当に。<笑>
1: やからちょっとみんなを引きつけるところはあると思うんですよね。そのめんどくさいなみたいなのがよくわかんねえな、みたいなところがやっぱり人を引きつける人だなっていうのはやっぱ、それはやっぱ思います、ねうん、うんうんう
0: ん。はい。まあ、お便りとしては一旦終わりましょうか。はい。はい。じゃあ、まあ、我々で話していこうと思うんですけども、微妙に話し,しちゃってるんだよな、もう。
2: そうですね。ね結構内容入っ,ちゃってますね。そ
0: すね。ちょっと触れちゃいますか、ね。うん。まあ、どっから行こうかな。まず、鳥。はい。はいはいはい。が詐欺っていう。イメージ詐欺
2: が行われたっていう。うんうん<笑>本当,本当ですよ。<笑>まあ、詐欺師だから、青詐欺なんですよね、
0: もう。ってことですよね。しかも、あのポスタービジュアル、一瞬もないと思うんですよね、あの
2: 。<笑>なかったです一瞬もなかった、一瞬もなかった。<笑>あんなかこいつどこにもいなかった。<笑><笑>いやもう、ちょっと、お前どの面下
1: げて、あのポスターでかっこいいとしてるのかなっていう感じというか、僕あれ思い出しましたよね。スター・ウォーズのフォースの覚醒、あの、エピソード7公開された時の、はい、初回限定版のパンフレット、なんか毎回表紙が変わるみたいなんで、うん、誰なんやろうなって思ったらキャプテン・ファズマだったみたいなぐらいのがっかり感か<笑>お前かいみたいな。お前ちょっとしか出てこんやったけどな、みたいな感じって言ったらいいんですかね。あれぐらいのちょっと、虚奪感にとらわれましたけど。うん
0: まあ構造的に、ああなる瞬間があるような気はするけど、でも実際にああなった絵はなかったと
1: 思うんですよ。<笑>な,な、なかったな,ないないない。<笑>ないですよね。<笑>な,ないです。です
0: <笑>めっちゃおじさん出てくるやん。しかも、鼻でかくてブツブツの、うん
2: 、剥げ上がっ
0: た。<笑>ね、おじさんが出てくるじゃないですか。<笑>はい。まあ、その、幼児のことあんまり言うのはあれですけど、少なくとも、あのポスタービジュアルは嘘すぎますよね、本当に
1: 。<笑>ちょっと詐欺ですよね、あれはね。詐欺です<笑>あ。だから詐欺なんですけど、っていう。うだから詐欺なんでしょうけどね。<笑>ね<え><笑>またちょっと、しかも顔が出てくる中身が出てくるシーンの、完全にあの、はい、おえっていうやつじゃないですか。あのうん、ゲロかなんか出すときの感じの、内臓がおえって出てるみたいな感じの出方で、生命学的に正しそうな言い方してるけどさ、みたいな<笑>。ちょっとそれなんか、ちょっとこっちをも,もらいゲロ起こしそうみたいな<笑><笑>感じの出方するな、みたいなのはちょっと思いましたけど。うんそうです
0: ね。なんか、あの鳥って、鈴木敏夫プロデューサーがモチーフとして入っているって聞いたんですけど、うんうん、ただ僕その元になる記事を探したけど見つけられなかったんですよ。本当かうん、うん、と思って。その、エビデンスが見つからなく
2: て。<笑>えっと、確か、ラジオで鈴木敏夫さんが自己言及的に言ってただけで、宮崎さんの発言ではなかったと思います。あ
0: あなるほど
2: 。あ、<う>汗まみれです次のそう汗,ま汗まみれでそう、僕出てくるんですよ、みたいな発言がちょっとあって
0: 。ああそこか。
2: うん、なるほど。で、まあ、あの作品の中で、じゃあ鈴木敏夫誰だって言ったら、まあ、青詐欺だろうっていう。そ
0: うですよね。あそしっこしかないですよね。<笑>うん。実際、真、ま、人とあの詐欺の関係って、うん、確かに宮崎駿と鈴木敏夫の関係って<う>ああなん
2: だろうなって思うんです<笑>そうそう。まさにそうですと思います
0: 。お互い信じきってないし、うん。お互いに食えないやつだなって思ってるけど、うんうん、結果的に同じところを目指してるし、うんうん、互いに何らかの理由は与え合ってるんですよね。そうですね。うん、で、最終的に俺たち友達だよなって言うしかない、もうそうとしか言い合わない関係になっていくって、まさにあの二人だと思うんですよ、そこは。なんかあの信用ならなさは確かに素晴ら
1: しいとは思うんですよ。うん確かになんか、ああやって嘘ばっか並べ立ててプロデューサーってやってくんだろうな、みたいな、<笑>上にはやっぱ見えますよね、うん、みたいな。うん。そう
2: 。結構、あの、ジブリ汗めで僕、高校生、中学生ぐらいからずっと聞き続けているラジオではあるんですがねよく、鈴木と夫が自慢げに宮崎平をダマクらかして映画を作らせたって話をよくするんですよ。うん、<笑>もう言ってるんだな。<わ>めちゃくちゃ言ってます。千と千尋の時も、いかに宮崎さんの思い越しをクして動かすか、みたいな話を。うん語っていて、そういう意味でも、めちゃくちゃ青さげのキャラクター合うんですよ、うん<笑>。基本的に宮崎さんのことを騙す人なんですよね、うん、鈴木さん
3: 。<笑>
2: で、物語の世界に引き込む人。うん、でもそういう意味で、本作って実は逆なんですよ。いつもは鈴木さんからケツ叩いて宮崎さんを動かそうとすることの方が多いんですけど、うん、今回だけは宮崎さん側からやりたいって鈴木さんに言ってきて、<う>で、企画が始まってるっていう経緯があるんで、だから実は今回だけ逆なんだよなっていうのも踏まえてちょっと今作見るとなんかなるほどなって思うところはいくつかありって感じです
0: 。うんうん、僕はあの詐欺が現れてめちゃめちゃ怪しいじゃないですか。うんうん、ものすごく不穏な雰囲気をあいつが醸し出しながらでも真人がその怪しさに対してあんまり理性的じゃない感じでどんどんよくわからないものに前向きに入り込んでいく感じ結構好きで。ああ、うんうんうん。その日常と非日常の境目めっちゃ曖昧なんですよね
2: 。
0: これはおかしいぞって思わないというか、そのおかしいものは普通に現実の延長として非現実の側に繋がっていくっていうものを当然のものとして受け入れて、そこに飛び込んでいくんですよね。でいきなり弓矢作り出したりとか、うん、もう戦う気満々なんですよね。その異常のあるものと。うんうんうんあの感じは、すごく少年的だなとは思いますし、なんか目の前に起きてることが全てなんだ。そこに飛び込んでいくんだみたいな感じは、少年のありようとしてそうなんだろうなっていうのを思ってたし、多分宮崎駿もそうやってアニメの世界に入っていったのかなって気はするんですよ。あんまり冷静にならずにというか、いやもう、絵を描いて生きていくんだって、元々の人漫画家志望なんでしたかね、うん、確か。そうですね。うん、よくおっしゃってますね、本人が。で、まあ、そのまま絵を描いて業界に入っていって、なんかあんまりそこに隔絶した壁があって、そこを乗り越えたと,かとかじゃなくって、シームレスに繋がっていったんだろうなって気はするんですよね。で、振り返ってみると、ズワンに何かとんでもないやつに巻き込まれてるぞ、みたいになってるんですけど、そのとんでもないやつとも、もう自分は自分で悪が強いから、その型を並べてやっていけちゃってるっ
2: ていうのが、うん。あ、なんか、こうなんだろうなって現実持って思ったんですよ。うんうんうんうんうんうん。で、多分その真人の、ある意味キャラクターとしての飲み込みづらさのもう一要素になってるなと思うのは、うん。要は、アクティブな面というのも描かれるじゃないですか。うん、その反面でめちゃくちゃその内面うじうじする人でもあるというか、うんうん、結構ドロドロした感じを持ってる。あんまりジブリのこれまでの宮崎作品の主人公では描かれないタイプの、特に主人公としては描かれないキャラクターだなって思ったんですけど。うんうんなんか、どちらかというともっと迷路快活で、元気いっぱいで、で、正しいことに、自分が正しいと思ったことに誠実である主人公っていうのを彼は結構好んで描いてきている人だなって思ってたんですけど、うん、本作の、まあ、まくん、もしくは宮崎駿本人かもしれませんけど、うん、で、もうちょっとこう、ジメしてる感じがするんですよね。それこそ自分で自分の頭を石で殴るシーンとか。うん、なんかあれは、その、宮崎さん本人がそういうところがあるっていうんであれば、その反対として彼は主人公を描いてきたんだなっていうのもわかるし、うんうんで。今回それを主人公にした、そういう人を主人公にした以上は自分の話にならざるを得ないってことになるのかなとかもちょっと思いましたけど、うん、その真人のキャラクター性とかってお二方どう思いました堀越二郎からさらに一歩踏み込んだなとは思って
3: 、
0: やっぱ二郎のメンタリティも卓越した部分はあるとは思うんです、やっぱり。うんうん、で、それは、ある種、誰しもが持ってる業の部分もあるんですけど、でもやっぱり、そう、宮崎駿の中のクリエイティビティってものをカッコつけて言ってる存在でもあると思うんですよ
2: 。はい,は,いはい、はい、はい。
0: こういうクリエイティビティが人間の不幸を呼んじゃうこともあるんだわーって、ちょっとナルシーシーズム入ってる部分あるじゃないですか。<笑>ありますね。<笑>うんでもそれさえ剥ぎ取った時に、割とただうじうじしてる少年になるっていうのは、その、俺の醜いところ見せちゃうっていう、まだカッコつけてる自己語りからさらに踏み込んだ、うん、さらけ出してる部分はあるとは思うんですよね。まあ、ただ、やっぱり、その、真人、うん、自体が美形だったりっていう、もうそこはあり
1: ますけど、<笑>そこはあのもう、<笑>そうですね。ま
0: あ、まあ、そこから先剥ぎ取っていったら、もう、ただの宮崎駿が出来上がっていくだけなので、そこは、まあ、あの、なんていうか、実際作り上げられる作品としての着地点として出来上がったのが真人なのかなっていう。うん
1: 感じを覚えましたうん、うん
2: 。なるほど、なるほど。そうですね。まあ
1: 確かに結構。うじうじしたというか、まあ内政的な話なので、そもそもっていうのがあったので、うん、やっぱりあの、まあ、新エヴァンゲリオンっぽいって話、さっき中で出ましたけど、うんうん、まあ本当にあの、夢の中というか、あの、異世界に行くところは完全にもあの、エヴァンゲリオンでいう精神世界ともほぼ同義みたいな感じだったし、うんうん、結局母性をめぐる話だったじゃないですか。単純にその、この要素が宮崎駿のこの面を投影していてみたいな話を一個全部吐き取った上で、話としてはもう完全に母性の話というか、うんうん、その、かつての母を胸に秘め、新しい母と、また、向き合っていくみたいな話というか。かそういう意味では、なんかまあ、ちょっと、あの、ちょっと、しかも、過去と未来が普通になんか、シームレスに接続して、なんか一体となってき、出てきちゃうみたいな感じ。もう含めて、うん、なんかちょっと、まあ、メッセージとかにも近いような雰囲気あったんですけど、<笑>過去とか未来の時系列がもう
2: 、<笑>もう
1: 同化である。もう同じ、等しいから、不可逆性のあるものじゃないみたいな感じで提示されて、それで母性について語るっていうのが、なんかすごいメッセージっぽい話っていう。ふう,んうん、うん、にやっぱ思っていたので、やっぱもう内政的な話なんで、それは主人公うじうじしなきゃダメやろ、みたいな感じだったんですよね。<笑>あんまそこ深く考えてはなかったんですけど、<ー>うん、そりゃそうよ。そりゃそんなもう内政的で、そんなもう母親とのその、なんとも言えない感情というか葛藤の話をするのであれば、確かにそこまでメールを快活にされても僕はちょっと困るわ、みたいな感じというか。っていうふうな、まあ、すごくもう単純ですけど、僕の見方としては。はい。いやー、聞いててね、どんどんエヴァになっていくんですよ、僕らが。<笑>で、まあそうっすね。
0: <ー>話の根幹にめちゃめちゃマザーコンプレックスがあるじゃないですか。そうですね。で、まず、自分の母親の若い時に出会うって
1: もうエヴァじゃんってなりません<笑>そうですね。<笑>しかもそれがしれっとそういう風になってたじゃないですか。なんか物語の描き方的に。うん、いや、なんか意図はわかりますよ。なんかそれがそうなんだろうなっていうのがあるんでしょうけど。なんか、いつの間にか本当にそうでした。みたいながしれっと言ってくるみたいな感じが。あの、うん、うわ、本当になんかそこに実はこの人、若い頃の母だったんだ。みたいなことで盛り上げる気一切ないと思う本当にすげえなって思って。この人本当になんかそう語る質ガンムシできてるところがすげえと思ったんですけど。
0: そう、山場にもならないし、登場人物の感動にもならないんですよ。当然そうあるものとしてお互いが受け入れ合ってるから、うん、やべえぞ、と思って
1: 。でなんでそれが成立してるかって、それは宮崎はの頭の中だからっていうことなんですよね。別にそこに、自分の頭の中にそんななんかめっちゃカタロシスとかいらねえわ、みたいな感じなんだろうなって
3: いうのが。
1: そう。人様にお出しするときには、普通、カタロシスとかそういうの考えるんでしょうけど、うんあのもう自分のそのままを出してるので、そういうのは一切ないです。みたいな感じって言ったらいいんですかね
2: 。いや、だから、よく安野さんと結構精神的につながってるとか、もともと安野さん自身がお弟子さんでもあるわけじゃないですか。うん、ある種の。なんか、そこでもしかして君ら繋がったってちょっと思ったり、うん、<笑>して,て。<笑>あれも不思議なほど近い作家性はあるからなと思いつつ、うん
0: 。いや、なんか、晩年にさらけ出してみたら、弟子と似てたっていうのを僕はちょっと思いました。今までちょっと取り繕ってたけど、<笑>まあ、あにじみ出てはいましたよ、もちろん。に<笑>じみ出てはいたけど、<笑>うん、晩年、老境の域に至った上でさなけ出したものが、弟子と一緒だってなるっていうのは、ちょっと面白いなと思って。<笑>弟子と一緒,<笑>と一緒<笑>確かに。うん、あと、本作、<笑>真人ですごく重要なファクターとして、おばさんに対する感情っていうのがあると思うんです。うんうん,うんうんうん。で、あれって、恋愛感情ですよね。多分。あーそうなのか。で僕は思って、その、自分の母方とまずそっくりなわけですよね、あれ。話の内容を追う限りだと、母親にめっちゃ似てるおばであるとっていうので、そのおばが父親と結婚して、うんうん、で、まあ初めてその、母方の実家に行くわけですけど、おばさんが初めて現れるシーンの生めかしさやばくないで
2: すか、あれ。そうですね。<笑>それはちょっと、ちょっとぎょっとするぐらい、う
0: ん。やっぱりちょっとその恋愛感情がこもってるように僕は感じて、うんうん、あと、父親とおばが仲良くしてる時の真人の居心地の悪さって単に父親が自分の母親じゃない人と再婚したっていうことだけの居心地悪さじゃ、だけじゃなくって、うん、その恋愛感情を持ってる相手が父親と繋がってるっていうことの居心地の悪さ、あるように僕は見えたんですよ。うん
2: 、そうですね。いや恋愛感情が言われるまであんまり意識してなかったですけど、結構昔からというか、それこそ源氏物語の時代から、マザーコンプレックス、母親のコンプレックス、あるいは母性を求めることと恋愛っていうのって男性の中ではもしかしたらある程度近いものがあるんじゃないかってことが語られてるじゃないですか。うんうん、多分テーマ性としてよく出てくる話でもあるなと思うんですけど、うん確かに多分、マヒトの中での、その、ナツコさんへの感情って多分整理できないものだと思うんですけど、うん、近いものをあげるとしたらそうかもしれないですね。恋愛かもしれないなっていうのは、今言われて気づきました。そうか。いや、なんか、まあ、多分ですけど、あの、
1: おばさんが出てくるあたりからですかね。まあ人一切喋らないじゃないですか。あれもすげえなって思ったんですけど、演出として。うん、主人公一切喋らないまで物語が普通に進んでってるんだけど、みたいな。それが数分ぐらい、4、5分ぐらい、10分ぐらい続いてるのが怖いって思ったんですけど。うん、あそこで、なんかもうあそこまで黙ってるってものすごいなんか、すっげえ嫌やな、みたいな気持ちがあるんかな、みたいにやっぱ思っちゃって。ああ<ー>。なんかまあ、その演出的にどうなんかな、みたいな。なんかわからないですけど、あの、自分で自分の頭を傷つけるところとかも、やっぱりなんか、その、なんかやっぱ困らせたかったんかみたいな感じには見えてたので。うんうんうん。なんか僕は恋愛というかあんま好きじゃないみたいな感じだったんじゃないかなみたいに見てましたけど。ああ<ー>。もう単純に。どんなに母親と似てようと、お前は母親じゃないっていうあ。ああな。否定ですよ
2: ね。拒絶の感情みたいなことですね。うん
0: 。まあ。それもあるし、みたいに僕は見てました。あ,<ー>あの、全部り混じってるなっ
2: て思って。うん
0: 、で、その居心地の悪さってあるし、彼の、その、夏子、おばさんに対する態度の悪さって、ジブリキャラクターで言うと、多分、隣のトトロのカンタが一番近いのかなって気がして。そうなると、完全に恋愛だな。<笑><笑>あの、カンタって、サツケに意地悪するんですよ。はいはいはい。でも親切するんですよ。傘をフンって言って差し出したりとか、彼が一番宮崎駿が考える少年の恋愛感情っていうものを表してるなって思いながら隣のトトロは見てて、もちろんその恋愛感情ってもう一色で語れるような感情じゃないんですよ。だから、女の子自体が苦手だなっていう意識もあるし、予想ものだなっていう感情もあるし、うんまあ、いろんな感情がリーマジって、その中に行為っていうものが含まれてて、その上で出力されるのが、ブッキラ号に接するっていう形で出力されるっていうのは、うんうん、めちゃめちゃリアリティあるなと思うんですよ。あの世代の男児のあり方として。
2: だから、うん、そういう意味では、あれだけ、その、ただ嫌いなだけだったら、多分、夏子さんが出ていた時に助けにはいかないと思うんですよね。それこそ、キリコさんも、うん、いや、あんた、夏子さんのことあんなに嫌ってたじゃないって言ってましたけど。うんうん、でも、やっぱり助けに行くっていうのは、まあ、ボス性もあるけど、ちょっとやっぱりそれだけじゃないなって感じはしてきましたね、だんだん。うん
0: まあ僕はその子供と一緒に隣のトトロを見てたから、もうカンタは絶対あれは行為が混じってるって、まあもちろん隣のトトロ見てたら明らかわかるんですけど
2: 。まあそうですね。
0: 最近そのカンタがインストールされてるから、うん。少年がブッキラボに接するのは基本的に行為が混じってると思ってるんですよ。<笑><笑>そのせいで。ち
1: ゃんとインプションされてると<笑><笑>あ、じゃあ
0: 、その、真、まあ、人のナ子コに対する感情も行為が混じってるよなって思、まあ、もちろんそれは、嫌悪もありますよ。自分の母親じゃないものが母親になったって嫌悪もあるし、まあいろんなものが混じあった中に行為が混じってしまってるからこそ、出力が、トゲ、トゲしいものになるというか
3: 。
2: なるほど。いや、確かにその描写はそうですね。言われてみたらそうですね
0: 。かなって僕は見てました。あとまあ、本作って、宮崎駿の威嚇、女性イメージオールスターみたいなとこあると思うんですよ
1: ね。<笑>はいはいはい。うん<笑>、はい。確かにね。はい、母
0: 性を内包した少女。うんうん、いや、もはや、あの、少女の母が出てくるっていうとことか、うんうん。はい。まあ、年上の憧れの対象としての女の人とか、あ、ごめんなさい、な、夏子がね、このイメージできました。あ夏子が、はい、そうかそうそう。あ、
2: 半分恋愛対象としてのってことですね。憧れ。はい
0: 。で、姉御肌
2: の女性として、はい。キリコ、はい、うん。若キリコが出てくるっていう、はいはいはい。ところも
0: 、まあ、あの、宮崎春の作品によく出てくる、うん。頼れる姉貴像みたいなキャラとして、うんまあ、あの、おばあさんの中の一人であるキリコさんの若い頃っていうか、うん、若い頃、時期域でまっすぐ繋がってるかもよくわかんないんですよ
1: ね、あ
2: <笑>まあ、ただ若いキリコさん以上でもない気が<笑>しますけど、うんまあ。そ
1: うなんですよね。うん、若返ったとかそういう感じでもないんだよな、みたいな感じですし。なぜか若くなったキリコさんがそこに出てくるっていう。そこに、まあ、特にやっぱり理由がないのは、やっぱりイマジネーションの世界だからっていう感じなんでしょうね、うん、<笑>っていう。うん、はい
0: 。で、僕あの、キリコさんの造形がねめちゃめちゃ好きで、
1: なん<笑>となく山
2: 口さんそれだろうなって思って
0: ました。あ,<ー><笑>あの、正直僕、今までの全てのジブリの女性キャラクターの中で一番好きなんですよ
1: 。でもなんか、言いたいことなんかあ、でも分かる気がするというか、なんか、今まで見たことあるような感じするんですけど、そのなんかでも他となんか違う新しいヒロイン造形もあるんだよな、みたいな感じで、どことなくするんですよね、若いキリコからは。なんかあんまりこう、女性っぽくないっていうか何て言うんですかねちょっと。そう、はじめ、男性役もっ中性的というか、うん、そう、うん、中性的な感じもするしっていうのが、うん、なんか、なんならむしろ今っぽいすらあるぞ、みたいな感じはめっちゃしたというか
0: 。そう、あの、立ち位置のキャラって、例えば、ラピュタの親方の奥さんとか、はいはいはい。あと、未来少年コナンのモンスリーとか、うん。あとは、えっ、ー、と、魔女の宅急便のあの、画家の、ウルスラそう。ウルスラとか、まあそのものじゃないですよ。うん。ベクトルとして方向性が多少近しいっていう感じですけど、うんうん、あと、千と千尋のリンとか。リン、そうですね。うん。与えられる姉御像みたいな中でも、今までで一番中性的なイメージだったと思うんです。うん,うん。どっちかというと、その、与えられる女性像って結構ふく余感に描かれてたと思うんですよね。うんあまあ、リンとかは、まあ、細身ですけど、うん、結構肉好きよく描かれてた感じが多いかなっていう、まあ、ちょっと僕が今イメージできる範囲で言ってますけど、今回どっちかというと、うん、まあ、骨格も結構男性的というか中性的になってましたし、うん、うん。あ、なんか、今までで一番、一番、なんだろう<笑>。一番いいなと僕は思いました。
2: なんか、僕は、ケリゴさん見て連想したのが、お二人、ギブリキャラクターだと言って、はい、一人は、もののけ姫のエボス様。うんうん、で、二人目が、えっ、ー、と、ナウシカのクシャナ女王。うんうん、あ,あの二人なんですよ。うんうん、で、なぜかっていうと、二人ともやっぱり仕事をする人としての女性なんですよね。で、今回のけリこさんも、まあ、読みの国というか、明らかにその、あの世っぽいチックなところで、食料としての魚を取るっていう、まあ、仕事をしてる人なんですよね。なりわいを持ってる人。うん、でなりわいの中での力仕事が必要だからこそのあの引き締まった体になってくるっていう、そういう説得力だなと思うんですけど、宮崎作品の中で仕事をする女性っていつもその、高発作品における仕事をする女性とはちょっと違う立ち位置に描かれるというか、社会の中で自立する女性のことを、まあ、なんだかんだ宮崎さんはゼとして描いてきてるなっていう気はするんですね。っていう意味で今作のキリコさんはもう完全にそのポジションであったなと思うので、その、自立して、自分の仕事を持って、で、うんうん、自分の力で生きている人。で、その人が、まだ未熟な少年を導くっていう構図は、あよく見るやつだって<笑>、僕も思いながら見てました、うん
0: 。そうか、そっちか。そうですね。
2: なるほど、なるほど。で、あのー、彼女が
0: 、魚取ってるじゃないですか。はい。で、魚取ってきて、売
2: ってるのかな、あれは。うん、まあ、与えてるか,てるかて与えてる
0: 。なんか、売ってるっ
2: て明言されてなかったというか、なんか金銭の授受はなさそうな感じしたね。なさそうな感じでしたよね。うん,うん。
0: で、あそこでその、その魚をもらう側の奴らが描写めっちゃ嫌だなって思ったんですけど、おうん、うん。奴ら自分で魚を殺すことはできないから、うん。裁かれた奴を与えてもらってるって描かれてたじゃないですか。
2: うん、はい。あ
0: 、これ、ファンのことやなって僕思っちゃって
2: 。そう読み解くと確かになかなか残酷な<笑>
0: 。だってわざわざ自分たちではその魚を取れないって描くって。まあ確かにな。明確なヒエラルキーがあるじゃないですか。うん、働ける側と働かない側っていうのが分けられてて。で、イマジネーションの世界の中で働く側って、それはクリエイターのことですよね、きっと。まあまあまあまあ、そうなりますわね。じゃあ、クリエイトしない側って何かって言って僕らじゃないですか。消費者ですよ。<笑>言うねえと思って。言うよねえ
1: と思って、本当に。<笑>まあ、プラスあと、インコたちもそうですよね。腹を空かせたインコたちもその一歩、一つですよね、うん、多分モチーフとして。うん、あれはなんか、もろに大衆って感じはしてたんですけど。そうそうそう
2: 大衆ですよね。確かに、だからまあ、そうですね。まあ、大衆、まあ、ある意味これまで娯楽作品を大衆のために作ってきた人、だからもう言ってもいいでしょって感じで言ったなーっていう、うん、感じもするかもしれないですね、まあ。それ
1: を言っ
0: ちゃ惜しみよって感じじゃ
1: ないですか
2: 、<笑>それはそう。ま
1: あ、そうなんですよね。<笑>あの、ね、受け手があって初めて成立するんだけどな、みたいなもんじゃないですか、それってね、っていう。作ってるだけだったら、そんなもん、どっか誰も見てない壁でも書けばいいじゃんみたいに言えばいい話なので、<笑>まあ、まあ、言い切るよねっていうことに見えるかもしれないですけど
0: 。でもあの世界には、そういう産業の総合の構造みたいなのがな
1: いんですよね。うん,う,んうん。一
0: 方だけが生み出すことができて、一方は与えられる側っていう構造になってるから、うん。それはもう、残酷だなっていう。<笑>
1: まあそうだけどもっていう、うんまあね。思うとこは絶対あるでしょうからね。なんかその、観客に対しての、なんか、うん、か不思議だもんな。なんか、好き勝手作っててような映画ばっかりだけど、みんなこぞって見に行くっていう不思議なサイクルの中にいるから、まあいろいろ思うとこは本人的にはありそうやけど、みたい
0: な。うん。あとあの、インコなんですけどはい,は,いは,いはい。はい。めっちゃ怖いじゃないですか、本作。超怖い。<笑>こうだったですね。で、さっきインコ、が、あの、その、消費者の側かもっていうふうにおっしゃられたじゃないですか。はい、はい。僕が見聞きした意見であったのが、インコって、スタジオジブリのスタッフじゃないかっていうのを見て、<笑>ほう、ほう。だから、あの、後継者にはなれない人たちっていう
1: 。あそういうか<ー>そうですね。なるほどね。<笑><笑>そっか。それを、ある意味食い潰すんだもんな。あの世界。
0: <笑>そうギリギリで成り立ってる13個の意思を積み重ねてるのをぐちゃぐちゃにして最終的に全部を壊しちゃうって。え<笑><笑>ちょっとその見方があまりに残酷すぎではって僕はちょっと思ったので。うん、それこそ、それ言ったらほんまのほんまのおしまいですからね。う
1: ん、なんかね、そこまでなんか投げっぱなしにする意図はなかったと思うんですけど。うんさすがにね。うん。やっぱり物語全体のやっぱ着地の良さというかあの、考え深さからすると、やっぱそこまではないと思
2: いたいんですけど、うん、さすがに。まあ、まあ、多分まあどうなろう。ようするわけじゃなくて本人も多分そこまで思って書いてなさそうな気もするんですけど、うん、ただ真相心理でそういうの出てきちゃってるところは<笑>、まああったら仕方ないなって感じですけどね。<笑>うん。まあ読み取れなくはないです、確かに。そうやっても。で、あと、そういう意味で言うと、まあ、すごくメタ的な読み方で言うと、すごくその、他の方の感想で面白いなって思ったのは、あの、高畑勲監督に対応するアンチテーゼなんじゃないかっていう感想があって、僕それすごい面白いなって思ったんですけど、あの、前回その、えー、っと、思い出ポロポロの回で話した通り、ま、特に思い出ポロポロという作品は、アンチ宮崎駿、てんこ盛りの作品じゃないですか。で、高畑さんはアンチファンタジズムだと思うんですよ。ファンタジーではなくリアリズムにこそ描くべきものがあるってことをあの人はずっとやってきてる人だと思うんですよね。それに対して宮崎さんはファンタジーの中で描き続けるっていう選択を取り続けてる。で、そのラストを忘れちまえって言うんだけど、で多分、まあ、人はある程度忘れるんだろうけど、でも、石を持ち帰るじゃないですか、一つ。多分それは、ファンタジーっていうものは、確かにその、高畑さんが言うリアルの世界に行ったら忘れられるもんだよと。それはそうだよと。なんだけど、でもしっかり持ち帰るものだってあるじゃんって言ってるように見えたんですね
3: 。
2: だから本作結構その、映画の半分ぐらいまでリアルの世界の話じゃないですか。うん、ファンタジーにすぐに飛んでいかない。なんかそれは結構特に僕その冒頭のあの火事のシーンで、うん、その少年真人がその火事に向かってかけてくシーンを見て、あの、かぐや姫の物語のあの失踪シーンじゃんって思ったんですけど。おー、はー。
1: 確かに
2: なんか、らしからぬから表現するなとは
1: 思いましたけど、すげえ描写でしたけど
2: 。でももう重なるのは完全に僕見たことあるのはもう一つは、かぐやひめの物語のあのシーンしかないんですよ。そうですね。あの失踪シーンって。だから僕もすごいうがった読み方、その方の読みをちょっと借りて言えば、その天国の高畑勲に、いや、俺はこう思うけどねっていうお別れの言葉兼、なんていうかな、彼の返答というか。うん高畑勲夫という人生に対して、うん、いや、俺はこうだと思うぞって言ってる映画っていうふうにも捉えられるなと思っていて、僕は結構その解釈が素敵だなって思ってるんですけど。素敵ですね、それ
0: 。素敵<笑>、うんうん。確かにそうだな。思い出ポロポロのアンチ宮崎駿様子めちゃめちゃロジカルなんですよね。うんうん、ロジックで宮崎駿を,にを攻撃してるような作りになってるんですけど、本作をアンチ高畑勲夫と見たときに、あんまりロジカルじゃないというか、うんうん、すごい感覚的なんです。うんうん。でもその、感覚的であることこそが、アンチ・高畑・勲であるという見方をすると、めっちゃ面白いですね。そう。めっ
2: ちゃ。そうなんですよ。だから、もうストーリーも、ある意味、しり滅裂だし、でも、観念の塊である。ファンタジーはそれは許されるんだって。うん、それは高畑さん、あんたにはできないでしょって言ってるようにも見えて、うん、そこの、なんていうか、自由度というか、うんファンタジーだからこそ僕は羽が伸ばせたんだよって言っている感じは、あの、高畑さんのあそこまでなんていうか、いいパンチに対してのカウンターとしてめちゃくちゃいいなと思って。めちゃくちゃいい。<笑>
1: めちゃくちゃいい綺麗にちゃん
2: と入ってましたね。うん、お互いに。そう。クロスカウンターって感じ、ね。そうそう,そうそうそう。うん
1: 、
0: <笑>いや、ちょっと僕、今、頭の中で、ジョーとリッキー氏がクロスカウン
2: ター当て合って、<笑>ババンっ
0: てなってる映画浮かびました。浮かました。<笑>
2: <笑>そう、だからもう僕は、あの、完全に宮崎駿個人の話だし、観客に向けてないって言いましたけど、唯一、高畑勲には向けてると思います。むちゃくち
1: ゃいいよその解釈。<笑>何それ。最高。いや、その絵、なんか、その見方はめっちゃすごいに素敵やし、僕もそれに乗っかりたいんですけど。はい。なんか、もう、あまりにもなんか、ちょっともう、二次創作的ですよ。もうそれ二次創作かなんかじゃないのみたいな<笑><笑>、うん。それでなんか一本映画になってたら、もうめちゃくちゃ、わーって多分俺盛り上がるだろうけど、<笑>もうそんな二次創作を見てるみたいな感じですよ。<笑>この言い方は別の物語で僕たちは覚えているみたいな。いや、でも絶対そうだと思います確かに、ま
0: あ、高畑さんはもうすでに亡くなってて、工業主義としては、まあ圧倒的に宮崎駿が上に行ってたわけですよね。で世間的な知名度も,もう圧倒的に宮崎駿が上に行ってましたけど、うん、多分ずっと宮崎駿の目の上の単国だったと思うんですよ。<笑>ずっと
1: ね。<笑>まあずっと憧れであり、尊敬の眼差しで見ていた人ですよね。
0: うん。うん、喫水のインテリというか、もうその、ロジックで物語を
1: 作って
0: いくていそのあり方って多分もう、ものすごい近くで見てて、すごい存在だったと思うんですけど、うんうん、で、その、高田一太郎はでにいなくなってしまったことに対して、まあ、選別の言葉じゃないですけど、うん、そこにメッセージがあったとしたら、うんこん
2: なすごいことないなと思いました、ほに。な<笑><笑>、うんで僕はその解釈見たときに、あー、なるほどななんか自分の中で一番それが腹ぼちした解釈でしたね。う
0: ん、あの塔って、うん、振って湧いたものじゃないですか
2: 。はい、突然
0: に。突然に。<笑>はい。はい
2: 、それが何なの
0: かなって思ってるんですよ。うん,う,んうん、うん、うん。だから、麻痺と個人では、持ち得なかったイマジネーションのパワーなんですよね、あれって。そこが一体何なのかなって僕はすごく思ってて、もしかしたらそれってアニメーションそのものなのかなと思ったんですよ
3: 。
0: 振って湧いたものを無理やり外枠で囲って、なんとか自分たちが使えるものをしようとしたけど、めっちゃ人が死んだって描かれてたじゃないですか。<笑>ま、すごいこと描いてんなと思いましたけど。
1: <笑>いっぱい人が死んだ。ああ、ああ、うん、っていう感じ。<笑>そうですわ、っていう
0: 。そのま、真人にイマジネーションの力を与えた存在としてアニメーションがあるのかなと思って、うん、そこにはもう恐ろしいことがたくさんあって、そのアニメーションの内部構造には、もう自分では獲物を取ることができない者たちとか、一、うん、食いのインコがいるようなおぞましい世界が中に構築されるんですけど、うん、やっぱりその内側に美しい世界があって、うんうん、で、そこで生きていくんだと。ただ、うん、その世界を作り上げた、何者かは、そこを受け継いでくれって言うけど、いや、受け継がないよって言って、それが壊れるって、えー、どういうことかって、<笑>どういうことなんでしょうかってなるんですよね。うん
2: そうま、例えば、アニメーションだと思って解釈するならば、はい、ある意味、手書きアニメーションの終焉みたいなことを言ってるとしても、まあ、いいだろうと思いますし、一つは、うんうん。あるいは、これまでのジブリのやり方って、ある意味、今、日本の工業の中での定石になったと思うんですよ。その制作委員会方式を作ってっていうのは、あれ一番最初にやったのって高畑さんがやったって言われてるんですけど、うんうん、そのお金を集めて、で、出資を得て、それで作品を作っていくっていう形。ただそう、結局、ここ最近になってそれをしない作品、うん、その、それをしない形でヒットするっていう作品も増えてきているのも事実だと思っていて、うんうんうんそういう意味で、ジブリが作り上げてきたもの、あるいは、その、宮崎さん及び高畑さんがこれまで築き上げてきたシステムみたいなものの象徴だとすると、それに縛られることもないよって言ってるようにも見えるというか、僕らの時代はそれが最適解だったかもしれないけど、でも、今はそれが呪いになってないかって言ってるようにも思える。なんで、その、作品作りのシステムみたいなものを、あのトーンに例えてるっていうのも一個、なんていうか、捉えられうる解釈かな、なんていうのは僕も思いますけどね。うんうん、アニメーション自体っていうのもありますし、うん。だから本当になん
1: か、宮崎駿自身の話だけど、ちゃんとなんか、次世代に向けたエールというか、なんか、うん、みたいなものはなんか残そうとしてる感じはめっちゃするんですよね。やっぱそういう意味では。自分の作ったものが最終的に忘れられようとも、みたいなとか、まあその自分たちの作り上げたものがなんかそれが呪いだったのかもしれないが、みたいなところで、こう、それでもまた新しいな、その先の未来を生きていってほしいみたいな感じっていうのはすごくまあ、わかるんですけど。うん。けどあまりにもやっぱりその終わりのムード強すぎるというか。まあ、<笑>遺言っぽかったですよね、ちょっとね。そう。まあ遺言とか、まあ走馬刀とか、ですけど、うん、まあそれがなんかね、ちょっと僕今は受け取りたくないですって気持ちすごくなったんですよね。うんうんうん。それいつかその終わりの境地は来ると思うんですよ、誰しも。うんうん、誰しも来ると思うんですけど、まあ、それ80歳ぐらいまで生きた人がその終わりに境地達するのはわかるんですが、みたいな感じなんですよね。僕まだ遠い先すぎる、みたいな。<笑>まだ、まだ長い道のり歩まない件っていうところで、なんかそれもらうと食らっちゃうんですよね。しんどいなってなって。<ー>なんか僕はあんまりだから、結構お石さんは結構ポジティブな結構印象を受けてる感じはすごくしたんですけど、それの中でも。僕逆に結構しんどって思って、なんか、まだこんな辛いとこ行かないかんのみたいな感じにすごくなっちゃったんですよね。その作品はすごく良かったと思ってるんですけど。うんうん、ただやっぱ今はちょっとまだ受け取りたくないから、この終わりの感じみたいなのがすごい、第一印象としてはすごくあって、でも一個ちょっと救われたような気持ちになった部分もあるんですけど、うんうん、あの、終わり方が、ちょっとまあ、ある意味、不格好じゃないですか、今
2: 回。うん。あう,うんうんうん、まあ
1: 。ある意味。風立ちぬで引退というかその、終わりましたって言ったらすごいかっこいいと思うんですけど、かっこよすぎるぐらいだと思うんですけど、<笑>うん、最後これで終わったと。この、君たちはどう生きるか。うん、ケ僕はこう生きたって映画ですけど、うん、で、それをありのままなんかもうぐちゃぐちゃのままお出ししてくれましたみたいなので、終わったことに対しては、まあなんか、こういう人でも綺麗に終われないんだから、なんか、ちょっと救われた気持ちにもなるというか、あ<ー>そんな別にかっこいい終わり方なんて目指さなくてもいい,いいやというのもおかしいですけど、なるようにしかならんなみたいな風にもちょっと思って、そこはちょっと救われたような気持ちにもなるみたいな、うん、ちょっと複雑な感じにちょっと僕の中でこの作品のこと落ち着いてるんですけど。
0: へうんうんうん。それいいっすね、その見方。<笑>もう、俺は、こうやって泥を入い詰めまわるような不格好な作品を作ったぞと、君たちはどう生きるか、って言ってるわけでしょ
2: <笑>そうす、ね、そうすね。かこういい。<笑><笑>そう思うとね。どんどん<笑>そう思<笑>うとね。すごくね。どんどん山口さんが本作のことを<笑>
0: 。いや、あの、喋ってて面白いですけど、うん、僕はやっぱり宮崎駿は個人の話でしかないから
3: 、うんうんうん
0: 。そうですね。なんかそこに意味を帯びない気はしてて
3: 。何を言おうがね。
0: 託したようなことを言ってようが、もうそれは、どこまで行っても主観ですかなって。そうですね。うん。で、曖昧なメタファーで描いて何か自分語りを知ってる形にはなってると思うんですけど、うん、もうそれはメッセージにはならないと思うんですよ、やっぱり。うん。ってことはやっぱり、俺はなんとなく自分が感じてることをなんとなく形にして仕上げましたと。で俺の全てが詰まってますとなっても、そうだなってなって終わるような気はしてて、それにヨしアしを問うつもりはなく、で、うんうん、もうそこまでやりきった作品としては僕はありだと思うんですけど、僕にとって、いいでも悪いでもなくって、ただ宮崎駿のもの、うんうん、僕のものではないっていう感じを覚えます。うんうん、そうですね
1: 。なんか、これを律儀に受け取る必要は別にないぞっていうのはあると思うんですよね。僕の最初に言った感じですけど、まあそれはもう、あのこんな終わりのムードも,も,うもう受け取りたくないですみたいな。うん勝手に終わってくれやみたいな感じというか、う気持ちとしては、うん。だからなんか本当
2: 宮崎駿というおじいちゃんが、ツイッター呟いてるみたいな。<笑>そのツイッターのタイムラインに全部が載ってるみたいな感じは、するっちゃするかもしれないですね。<笑>えー、それ見せられてる映画みたいな。タイムライン覗いちゃったわ、っていう。<笑>そうそうそうそ
0: う。いや、僕ね、あのー、シンゴジラの博士のメッセージを思い出すんですよね。ああ<ー>。私は好きにした<ー>君たちも好きにしろって言ってるような感じはするんですよ。そうですね
2: 。いや、まさにそうと思います
0: 。その発言って別に意味はないじゃないですか。うん。その、託してるんじゃなくて、言ったっただけなんですよ。でもその言ったったっていう部分なのかなって思って
2: 。
0: うんうん。君たちはどう着るかって何か託してるっぽくなってるんですけど、もうお前らも好きにしろって言って
2: るっていう。いや、そうですね。うん、そうです
0: ね。まあそれを託されたと、感じることもできるし、うんうん、なんか言っとるぞって思うこともできるなとは思って、うん,う,んうん、そうですね。そ
1: んな感じでいいのかなって気がします、僕は。うん。だから、全然、説教臭い映画では実はなかったかな、ある意味っていう感じは。んうん
2: 。まあ、ある意味で、そうですね。正しさ押し付けても来ない。うん、ただ、宮崎駿が喋ってるってい
0: う、うん。うん。究極<笑>の自分語り映画。いや、ですね。本当に。はい。<笑>そうと思います。っていう感じかなと思います。うん,うん。あ、あと、最後にちょっと聞きたいんですけど、キムタクの声分かりま
1: したあ、僕途中で分かりました。僕分かりました、あれ
0: 。僕あれ、池田秀一さんやと思っ
1: てて、ずっと。ええー、あー<笑>あー、そうなの、まあうん、お父さんの声ですよね。そうそうそうそう。う
0: ん、いや、キムタクも気に入ってますね、あの人
1: は。<笑><笑>いや、あのキャラクターに対してキムタクの声がめっちゃバッチリなんです、ね、そう。うん悪い人じゃないんだけど、もう、めっちゃあさっての方向向いてんな感っていう。<笑>そうそうそう。<笑>あの、もうすごい息子思いなんだろうな。うん。何も見えてないな、みたいな感じがすごいっていう。<笑>その感じを、キムタクの声がバッチリやってて、うんうん。や、すごい。キムタクはすごいって思いました、あれ
0: 。よ<笑>かっ
1: たですよね、本当に。いや、めちゃくち
0: ゃよかったですね。じゃあまあ、そんな感じで追っておきましょうか。はい。<笑>はい。そうですね。<笑>はい。次回なんですけど、そうしましょうね。そうですね。あり
1: ますミッションインポッシブル以外、大して何もない気がしてるんですが、<ー>っていう。今
2: 週公開作で言うのは多分ミッションインポッシブルとか。しかなん、ねうん、
1: あとはなんか、もうすでに公開中のやつで何か、あ、これ喋りたいみたいなやつで
2: す、
3: ね。うん
2: 。そうですね。まあ、パールでも全然いいですけど。ああ<ー>、うん。でもあれめちゃくちゃ面白かったんで、しっかり喋るのはありかもなと思います。多分、マイさん含めて皆さん見ているんじゃないかなと思いますし。うん,うん。そうなんですね。パッと浮かばないな。ただな。いや、ミッションインポッシブルいいんですけど、なんか今日と同じ感じになりそうな気がして、ちょっと。<笑>あ、そうなんですか。<笑>いや、まあ、うん、いや、うん、どうだろうな。いや、あの、単純に好きなシーンとか、は<っ>いや、あそこ楽しかったよねっていう分にはもう、全然楽しめるんですけど
1: 、はい<っ>。多分深い話になら
2: ない。まあ、そ,それはそれでいいんですけどね。うん,う,んうん。まあ、それは
1: 全然、うん。いいと思うんですよね。うん別に、もう
2: 、最高だよね。で、いいじゃんっていう。そう、だから逆に言うと多分めっちゃ早く終わるんじゃないかなって思ってます。<笑>ミッションインポッシブルの回は。悪、まあ、いです、ね、いやもう全然、本当にトム・クルーズを映画館で見続けられるのはやっぱりすごいなって思ったんで、その、宮崎駿が遺言残して、インディ・ージョーンズが引退しても、いい三半島は走るんだなって思って。この男だけはまだ元気なんだなって思ったんで、そういう意味ですごい元気をもらえます
0: 。<笑>みんな見るだろうなっていうのは、ミッションインポッシブルですかね。うん
2: 。そうですね。確かに
0: 。なんとなくでミッションインポッシブルにしときましょうか。うん。うん。はい。もうなんかあんまり気負わない感じで行きましょう。はい。もう
2: 軽く行きましょう。<笑>軽く
0: 。楽しいねって言って、はい、終わるのもいいですし。うんうん,うんうん。はい。じゃあ次回、ミッションインポッシブルデッドレコーニングパート1。で、いきたいなと思います。はい。はい。はい、はお知らせになります。四月前がなしたシングバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日替わりイベント型フェバー週刊まぐり日時は4月30日日曜日オープンが19時クローズが23時となっております今回オープンが日曜日となっておりますのでご注意くださいまたこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています番組の感想次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いですまた次回は開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので Twitter のフォローもよろしくお願いいたしますあと、この番組のイメージーキャラクター、映画の話、したすぎ猫、かっこカッコ、仮合わし合ったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、Twitter アカウント、グッズ販売サイト、説明も番組説明文に記載しておりますと。はい、それでは、映画の話、したすぎうラジオ、第126回、犬たちはどう生きるかの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら
2: 。さよなら,さよなら。さよなら。